0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Solltest du neu dabei sein, herzlich willkommen hier bei Todesursachen in meinem Podcast. Und wir gehen heute gemeinsam in die Zwei Aufträge, zwei Tatorte des Lebens. Und der Ursprung, warum ich gerufen wurde, waren vorhergehende Taten, die aus dem Mobbing heraus geschehen sind. Du hast mit Sicherheit schon mal selber auch ja, in den Medien von Mobbingfällen gehört, gerade ja aktuell ein sehr trauriger Fall mit der kleinen Luise, wo es sogar bis zu einem schrecklichen Mord gegangen ist. Aber Mobbing geschieht jeden Tag, tausendfach in unseren Schulen, in Beziehungen, auf der Arbeit. Und ich persönlich selber war ja mal Betroffener als Kind, ein Opfer. Und deshalb habe ich für mich entschieden, dem Mobbing den Kampf anzusagen. Es gibt meinen lieben Freund Martin, der mit seinem Programm mit mir gemeinsam in Kindergärten geht, in Schulen, in Firmen, um Menschen zu versuchen, die Wertewelt vielleicht ein bisschen nahezubringen, die dann heißt Empathie, Respekt und dass wir ein bisschen achtsamer sind auf uns selbst und auch anderen gegenüber. Ja, und viele andere Dinge, die, glaube ich, so ein Stück weit in der Gesellschaft zumindest schwieriger geworden sind, weil es unheimlich viel, Trash gibt. Viel Trash in Form von Angeboten in Social Media Kanälen, die es echt schwer machen und gerade den Jugendlichen die richtigen Vorbilder zu finden und dadurch vielleicht die richtigen Werte zu lernen. Natürlich sind auch das soziale Umfeld nicht unerheblich daran beteiligt und aber auch da ist in der schnellliebigen Zeit und gerade auch in der jetzigen mit viel Angst verbunden und mit viel Unsicherheit es ganz, ganz schwer auch für Eltern oder Freunde, Bekannte, Werte zu vermitteln. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal gemeinsam jetzt in mein Herzensthema des Mobbings eintauchen mit zwei wirklich krassen Fällen und wir starten jetzt mal gemeinsam in den ersten Tatort. Mein Auftraggeber hat mich am Foyer eines öffentlichen Gebäudes empfangen. Erdgeschoss und hat mir dann gesagt, passen Sie auf, fahren Sie bitte an der Seite des Gebäudes runter in die Tiefgarage. Drei Untergeschosse, also drei Ebenen, hat diese Tiefgarage und Sie müssen ganz nach unten und wir treffen uns dann dort ja am, im Treppenhaus. Ja, also eine Fahrstuhlanlage und nebendran das Treppenhaus. Er hat mir das gut erklärt. Ich habe es auch gleich gefunden. Macht er dann so eine Glastür auf. und sagt, passen Sie auf, das haben wir die ganze Zeit gesperrt. Aber natürlich aus Brandschutzvorschriften muss dieses Treppenhaus zugänglich sein. Und das Ganze ist hier recht frisch passiert. Wir müssen jetzt die Treppen runtergehen. Eigentlich ist da nichts mehr, außer, dass dort noch ein Abstellraum und ein Technikraum kommt. Und dieser Abstellraum selber, der hat eine Tür und da ist der eigentliche Geschehnisort. hat mir gesagt, es ist viel Blut, er kann es nicht reinigen und hat mich dann gebeten, ohne dass er mit muss, runterzugehen. Also von ihm dem beschriebenen Weg bin ich dann die Treppen nach unten gegangen und ich konnte diesen Raum, den er umschrieben hat, sehr gut daran erkennen, dass es kein Schloss in diesem Zylinder gab. Also da war eine Blende einfach nur davor und dementsprechend konnte man diesen Abstellraum an für sich so gar nicht abschließen. Ja, und dann ging... Das war so ein grau gestrichener, mit Betonfarbe gestrichener Boden. Ich habe die Tür aufgestoßen und direkt an den ersten vier Treppenstufen ganz, ganz viel Blut gesehen. Neben dieser Treppenstufe selber, der Boden war auch komplett mit Blut vollgetropft und zwar so einzelne Tropfbilder. Ja, also so, als hätte jemand Nasenbluten gehabt und das wäre dann immer so tröpfchenweise, weil er sich bewegt hat, in so einem Bereich von ca. einem halben Quadratmeter verteilt auf dem Boden gelandet. Vor der Treppenstufe, also dann zum Boden hin, zu dieser kompletten Fläche, gab es auch nochmal eine Blutlache und... Ja, diese Blutbatik. Und ich habe das das ein oder andere Mal schon erzählt. Das sieht so aus, als hättest du ein Textil genommen, würdest das wirklich mit Blut durchtränken, also beispielsweise ein T-Shirt in einen mit, Eimer, mit Blut gefüllten Eimer tunken, so leicht ausfringen, das ist so eine, so eine Wischfeuchte hat und würdest dann dieses T-Shirt auf den Boden legen und so ein bisschen verschmieren. Du könntest dann mit Sicherheit trotz alledem noch erkennen, um was für ein Kleidungsstück es sich gehandelt hat. Und jetzt ist es ja nun mal so, dass diese Abdrücke nicht dadurch entstehen, wie ich das eben erklärt habe, sondern dass das immer ein Mensch anhat ein Opfer anhat und dadurch eben diese Batik mit Blut abgezeichnet auf dem Boden sich abzeichnet. Ja und dann ist der Reinigungsprozess für mich eigentlich immer recht klar. Diese Blutlachen auf den Treppen, die waren schon richtig Geleeartig. Das heißt, ich habe dann einen Kunststoffspachtel genommen, habe das zusammengeschoben und dann das so aufgeschobene, geleeartige Blut in einem Lappen abgestreift. Dann kommt als nächstes ein spezielles Enzym zum Einsatz. Das wird dann draufgesprüht, leicht mechanisch mit einer Bürste eingerieben und dann mit einem Lappen oder aber in dem Fall mit einem Nasssauger wird das dann abgezogen. Und während ich so mit dem Spachtel darüber fahre, hat sich auf dem Spachtel so eine Stelle ziemlich, ja, Knubbelartig zusammengeschoben. Ich habe dann mal geschaut, weil manchmal ist es so, dass jemand, was weiß ich, einen Ohrring verliert oder tatsächlich einen Ring vom Finger. Ja, und ich habe dann mit dem Handschuh reingegriffen. Ich habe das so ein bisschen weggepustet, das gelee Blut. Ja, und dann war klar, das war weder ein Ohrring noch ein Ring vom Finger, sondern das war ein Zahn. Ja, und ich sollte beim Zusammenschieben noch vier weitere finden. Diese Zähne waren abgebrochen. Man konnte sie jetzt also nicht so klassisch, wie man das vielleicht manchmal von Zeichnungen kennt, mit einer Wurzel sehen, sondern es war so, wie gesagt, ein Teil, ein abgebrochener Teil der Zähne. Als ich dann mit dem gesamten Reinigungsprozess, der abschließend immer mit einer Desinfektion endet, wie ich dann fertig war, bin ich zu meinem Auftraggeber hochgegangen in den, in den Technikraum und habe den gefragt, sagen Sie mal, Jetzt muss ich mal fragen: Was ist denn hier eigentlich passiert? Ich habe nämlich ein paar abgebrochene Zähne gefunden. Er sagte: Oh je, ja, ja. Und dann hat er mir die Geschichte des Hintergrundes zu meinem Auftrag erzählt. Marcel sagt da, wir haben immer mal wieder Probleme mit Jugendlichen. So im Alter zwischen 12 und 14 Jahren, wir mussten schon mehrfach die Polizei rufen, überfallen die mehr oder weniger das Parkhaus. Also die Düsen von oben nach unten bis in die unterste Ebene, da stehen meistens die wenigsten Autos. Und uns fällt es auch nicht immer gleich auf und dann wird es da unten laut und natürlich die... Taggäste beschweren sich dann und haben Angst um ihre Fahrzeuge teilweise. Ja, und es wird laut und wie gesagt, manchmal müssen die Kiddies dann nicht nur über uns, sondern sogar mit oder zur Hilfenahme der Polizei da des Platzes verwiesen werden. Und es sind immer dieselben, Sachen. Wir haben eine Videoüberwachung und es ist schlimm, es nervt auch ein bisschen und an dem besagten Tattag war es aber so, dass dort diesmal ein Junge dabei war, den sie vorher noch nie auf der Videoaufzeichnung gesehen haben. Der kam auch nicht mit dem Skateboard oder mit dem Stuntroller und der hat auch keine Kunststücke dort gemacht, sondern der hat direkt im Parkhaus, als er da unten angekommen ist, über den Fahrstuhl runtergefahren, von einem der Kinder dort eine Backpfeife gekriegt. Danach sind sie zu viert mit ihm zusammen runter ins Treppenhaus, dann in dem Abstellraum, der als Einziges nicht videoüberwacht war, verschwunden. Und urplötzlich hat man dann wieder in der Videoaufzeichnung gesehen, dass er also aus diesem Raum raus, die Treppe hochgerannt sind, haben ihre Skateboards und Roller geschnappt und sind abgehauen. Man hat dann natürlich sofort geschaut, als das aufgefallen ist. Und ja, dann hat man leider diesen Jungen, zwölf Jahre alt, unten in diesem Abstellraum gefunden, stöhnend, vor Schmerzen, blutüberströmt. Die Nase plattgedrückt, die Lippe oben und unten aufgeplatzt, geschwollen, schwarz gezeichnet, das ganze Blut verschmiert im Gesicht und sein T-Shirt eben auch, lag er da auf dem Boden und hat sofort einen Rettungswagen gerufen und der hat dann festgestellt, dass ihm also nicht nur die Nase gebrochen wurde, und auch hier Gesichtsknochen zertrümmert, sondern eben Zähne aus seinem Gebiss rausgebrochen waren. Und später ist dann rausgekommen, dass seine Peiniger ihn dort unten gequält, geschlagen mehrfach ins Gesicht, dann gezwungen haben, eine dieser Treppenstufen in den Mund zu nehmen, und dann hat ihn erstmal jemand von hinten mit der Faust auf dem Hinterkopf geschlagen und als er da gebittelt und gebettelt und gefleht hat und geweint und geschrien vor Schmerzen, hat man ihn nochmal festgehalten, an den Ohren wieder gezwungen, diese Stufe in den Mund zu nehmen und er hat das dann umschrieben, dass ihm wohl von hinten gegen den Kopf getreten wurde. Eine brutale Tat in manchen schlechten Hollywoodfilmen ist auch die genauso umschrieben an Abartigkeit und Brutalität mit fast nichts zu übertreffen. Täter nehmen bei solchen Taten billigen den Tod des Opfers in Kauf. Und als ich dann wirklich gehört habe, dass diese Täter, die später auch gefasst wurden, zu dem Zeitpunkt ihrer Tat zwischen 12 und 14 Jahre alt waren. Da habe ich mich natürlich selber als Familienvater gefragt, was ist denn da in Herrgotts Name schiefgelaufen? Und ich will jetzt hier diesen Podcast eben nicht in die falsche Richtung lenken. Ich bin jetzt hier an der Stelle weder der Richter, noch kann ich solchen Kindern helfen, die solche Taten begehen. Da muss ein Psychologe ran, da muss... Ganz vieles passieren und gerade dem Opfer, dem muss geholfen werden, aus diesem schrecklichen Erlebnis und aus diesem Traumata irgendwie rauszukommen, mit diesem Erlebnis leben zu lernen, das zu verarbeiten. Das ist ein jahrelanger Prozess, wenn es dann überhaupt gelingt. Aber bild dir mal selber deine Meinung zu diesem Tatort des Lebens, Ursprung Mobbing, weil was dann auch sich im Nachgang herausgestellt war, dass er immer, immer, immer wieder Opfer war, schon im Vorfeld viele Monate zuvor und er sich der im einen oder anderen auch anvertraut hat und ja, die Parallele dazu, die konnten wir jetzt glaube ich gerade erst bei diesem schrecklichen Mord an Luise lesen. Ich möchte jetzt mal gemeinsam mit dir aus diesem Tatort raus in den nächsten Tatort des Lebens eintauchen. Also, lass uns gemeinsam starten. Mal tief durchatmen kurz und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den nächsten Fall. Mein Auftraggeber bei dem zweiten Fall, der Ehemann, erwartet mich an der Tür der gemeinsamen Wohnung und hat schwer Umfassung gerungen. Er hat seine Frau tot von der Arbeit kommt im Badezimmer auf dem weißen Fliesenboden gefunden und die Dusche selber war an den Fliesen Blut gesprenkelt und die Duschtasse selber unten auf dem Boden kirschrot gefärbt. Da konntest du nichts anderes erkennen, außer rotes Blut. Auf dem weißen Waschbecken war abgestreift ihr Ehering und ja, als er sie gefunden hat, hat er gesagt, war sie noch warm. Der Notarzt hat dann aber vor Ort ihren Tod festgestellt und er hatte zum Zeitpunkt dieser Reinigung Redebedarf. Er hat mir dann geschildert, während ich dort die Reinigungsmaßnahmen durchgeführt habe, hat er so außerhalb des Badezimmers sich im Flur der Wohnung auf dem Stuhl gesetzt und mir zwar nicht dabei zugeschaut, aber wie gesagt, mit mir gesprochen. Immer mal wieder habe ich sein so Schlurzen gehört und es war schon wirklich herzzerreißend, weil er mir dann gesagt, wissen Sie, meine Frau, die, die hat sich das Leben genommen, weil ich habe jetzt im Nachgang erfahren von ihrer Freundin, dass sie auf der Arbeit gemobbt wurde seit einiger Zeit. Und mir hat sie das gar nicht anvertraut. Ist vielleicht manchmal so in der Beziehung, ich weiß es nicht, wie es dir, wenn du in der Beziehung bist, draußen geht, aber ich glaube, es ist immer ratsam, wenn man das wirklich mit Menschen teilt, und das sollte nicht nur der Freund und die Freundin wissen, sondern mit Sicherheit auch der Lebenspartner. Ändert das vielleicht was an der Sache? Kann sein. Aber es geht eigentlich darum, dass man sich ja selber, wenn man ein Problem hat, die Chance nimmt, von einem Menschen, den man liebt, den man achtet und respektiert, einfach eine Meinung zu kriegen. Vielleicht den Rücken gestärkt bekommt oder sogar Hilfe. Aktive Hilfe auch das kann natürlich möglich sein. Also das war wirklich, es hat ihm ganz, ganz, ganz schwer auf der Seele gelastet. Aber er hat mir dann gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich hätte was machen können, weil ich weiß, meine Frau, wir kennen uns schon seit über 30 Jahren und mehr oder weniger aus ganz, ganz jungen Jahren. Meine Frau war 42, ich bin seit dem zwölften Lebensjahr mehr oder weniger durchgängig mit meiner Frau zusammen gewesen. Und ich weiß aus ihrer Vergangenheit, dass bevor wir uns kennengelernt haben in der Schule, sie davor immer gemobbt wurde. Also die Eltern sind dann irgendwann deswegen umgezogen und aus dem Grund ist sie dann in die neue Schule gekommen und hat ihre große Liebe ihn dann kennengelernt. Ja, und sie hat auch immer mal wieder erzählt, wie diese Martyrien für sie sich damals dargestellt haben. Ja, sie wurde angespuckt, sie wird also wirklich mit Tritten und Schlägen jeden Tag gequält und trotz alledem, nachdem sie dann weggezogen sind, ist sie aus ihrer lebensmobbing rausgekommen. Aber diese Narben, die das eben auf der Seele hinterlassen haben, die hat sie mit sich mitgetragen. Und dann kam dieser Zeitpunkt auf der Arbeit, bei dem sie dann dieses Martyrium wahrscheinlich wieder durchlaufen ist. Ist jetzt rein spekulativ. Aber das Mobbing war auf jeden Fall bei ihr der ausschlaggebende Grund, warum sie sich dann die Pulsadern aufgeschnitten hat, weil sie einfach keine Kraft mehr hatte. Und genau das ist der Tatort des Lebens, der eben auch durch das Mobbing geschieht. Es gibt viele andere schreckliche Gründe, warum sich Menschen das Leben nehmen und wir das im Nachgang mitbekommen. In dem Fall definitiv das Mobbing, weil sie mit ihrer letzten Nachricht an ihre Freundin auch genau das nochmal im Vorfeld umschrieben hat. Sie hat also nicht geschrieben, dass sie sich jetzt umbringen wird, aber sie hat halt genau gesagt, dass sie es nicht mehr aushält und dass sie auch von früher geprägt mit diesem Problem nicht mehr klarkommt und keinen Ausweg mehr sieht. Und ihre beste Freundin dachte in dem Fall, nach ihrer Schilderung zumindest zu beurteilen, dass sie den Arbeitsplatz wechseln will und dann vielleicht sich auch mit ihrem Mann austauscht, um das Problem zu lösen. Und das war der zweite Tatortauftrag zu diesem Mobbing-Thema, den ich eigentlich im Fokus um den Mensch drumherum erzählt habe und nicht um das Blut und die Tatortreinigung. Und ich habe das deshalb gemacht, weil ich dich eigentlich nur mal in diese Welt reinholen möchte, wenn du noch nie Opfer warst, um ein bisschen Verständnis dafür zu kriegen was aber im Nachgang alles passieren kann, weil man vielleicht manchmal glauben mag, dass ja Mobbing nicht so schlimm ist. Man selber ja vielleicht schon mal ein bisschen fertig gemacht wurde ja, und sich dabei nicht gut gefühlt hat und man selber vielleicht auch die Kraft hat, aus der Nummer rauszukommen. Ich möchte einen Gedanken mit dir teilen und vielleicht einen Wunsch an dich äußern, wenn dich diese zwei Tatorte des Lebens jetzt eben auch so ein bisschen in der Empathie abgeholt haben und du dir jetzt vorstellst, einer dieser beiden Opfer wäre ein Mensch gewesen, den du liebst, dann hättest du bestimmt geholfen, dann hättest du bestimmt alles getan, um deinen geliebten Mensch aus diesem Problem rauszuholen. Und vielleicht können wir das, wenn wir irgendwie mal die Chance haben, hoffentlich erleben wir das niemals bei unseren Liebsten, aber auf Menschen projizieren, die Hilfe brauchen, dem wir in diesem Augenblick unseren Beistand schenken können, für die einspringen und dadurch vielleicht zumindest in unserem kleinen Mikrokosmos die Welt ein Stück weit besser machen. Das war's für heute in meinem Herzensthema. Gegen Mobbing und ein bisschen andere Folge, mir aber sehr wichtig, du weißt jetzt, wie ich darüber denke und wie gesagt, vielleicht haben wir gemeinsam ja irgendwann, hoffentlich erleben wir es nicht, aber wenn zumindest ergreifen wir glaube ich jetzt die Chance, dann Leuten beizustehen, die unsere Hilfe brauchen. Also in dem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Restwoche. Mach was draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf marcellengel.com Empathisch, tiefgründig. Ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt. Seid dabei. Ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.